0: 欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱
1: 们不听不散。
0: 嗯、你如果常听故事 FM， 一定很熟悉梁柯这个名字。梁科是我们故事 FM 的制作人，你听过的像跨性别者的母亲、疯狂的石头系列、DNA 亲子鉴定师这些故事都是由梁科采访制作的。那前不久呢，梁科去了一个非常好玩的地方，在那里他也采访了很多人。今天我们就请梁科来给我们讲这个故事
2: 。提示一下，本期节目包含少量粗口，如果您身边有孩子在场，请戴上耳机收听。大家好，我是梁科，今天带来的是一个关于焦虑、关于发泄的故事。我人生中最焦虑的应该是毕业后的第一年，因为当时工作不太顺利。我记得有一次，我在公司里面受了一个非常大的委屈，当时情绪很崩溃。然后我完全凭着脑子里的直觉做了三件事情。首先，我冲进厕所大大叫了一番。然后我下楼吃了一大盒冰淇淋，最后回到电脑前看了一部电影，名叫《朱尔与吉姆》。那天之后没多久，我就辞职了。但有意思的是，这么多年过去了，每当我觉得心情不好的时候，我都会下意识的去重复这三件事情。很奇怪的是，只要我把这三件事做完，我的情绪就发泄掉了。前一阵子，我听说北京开了一个专门用来发泄情绪的地方。名字叫发泄屋，你去了以后可以在里面包一个房间，躲起来进行了砸东西。虽然说我最近并没有什么发泄情绪的需求，但是我很好奇，到底什么样的人会专门去这样一个地方，用破坏东西的方式减轻压力？所以说我挑了一个周末的下午，找到了这家发泄屋。和我想象中一样，它原本是间旧厂房，里面有三个房间，外面有一个等候区。我到的时候，等候区里刚好有两位顾客正在穿防护服，其中有男生特别的显眼，因为他满头都是五颜六色的脏辫等候区里还有一个店里的工作人员，他们正在商量一会儿要去房间里砸什么东西。咱们
3: 基础套餐里面包括就有。呃，两套防护服、武器、嗯、安全头盔，三十分钟的计时。呃，每个人有一筐瓶子，大概一筐是二十多个左右。除了这些之外，就是这里摆的一些家电都属于自费的，看您个人了。啊、我
4: 操，还拆家电，那太狠了。要贵点了吗？我,<的>这我能贵，
3: 烫吗？贵一点的就是电视，比较金杂的就是那个电磁炉，它是呃那个那个微波炉。需要您在这签个免责声明。来来选个武器，我们就可以进。选武器，
0: 电锯吗？那锯子。没有
2: 。还穿鞋
0: 是吧？好了，我帮您
3: 戴帽子。一些注意事项，一会儿进屋会给您说的。我
2: 看了一下他们的免责声明，上面写了十来条安全方面的注意事项，比如说中途不能摘下头盔、摘下头套，不能做出任何危及人身安全的举动，比如说相互殴打。当然，除了这些以外，房间里面有监控摄像头，工作人员一旦发现顾客有什么过激行为，就可以及时叫停。两位顾客没等多久，最大的一间八切屋就空了出来。我进去看了一下，房间差不多半个教室那么里面很空，只有一台空调、一组音箱、一个计时一个大铁桶，墙角一堆玻璃碎片。多多咱们的瓶子上面，咱们人始终的角度在这个方向。我放点歌听听吗？自
3: 己
4: 选首歌，嗯
3: 就如果
4: 你不喜欢，可以
2: 计时开始后，我和工作人员一起离开了房间。从监控里可以看到，两个男生在房间里很快就进入了状态。不到二十分钟，他们就把两筐酒瓶砸了稀巴烂
4: 。那个，我用很多办法砸玻璃，高尔夫球、棒球、打篮球、双手扔之类的，就是怎么花怎么来吧。然后，要么就是那个杂耍一样，同时三四个瓶子一块扔空中，一棒砸碎，那个、感觉就很饱满。对，挑挑战一些，对，挑战一些比较有技术难度的东西。嗯跟射击的感觉不一样，就是跟全身到肉，就可能说更有更有血性一点
2: 我特意问了一下，这个满头脏辫的男生是做什么职业的？果然，他是个玩说唱的，名叫 Pussy Boy， 今年才十九岁。作为一个怼天怼地的 rapper， 我猜发泄情绪这种事情对他来说可能是一种职业上的刚需
4: 。因为就与与我个人来说呢，我其实是。生活压力比较大，本身可能就是我比较才华，然后同时我比较学富五车，你们就是知识比较渊博，呃，所有的知识分子他都是会思考这个问题所以对于我个人，我就是这么一个想法，对，然后我哥们儿他那他自己说吧，我我就是失恋了，然后就是想喝酒也往大喝什么的，也没必要说不行就砸了瓶子，看看能不能缓解一下，妈的快！曝光了渣女名字是说，<笑>那个姑娘是，因为她通过我认识的。昨儿那个姑娘就是叫我去 KTV， 因为这两天他们不是闹分手，闹很不愉快嘛，我就去问问她是怎么个想法。结果一进去，看下她跟她前男友抱在一块儿，又亲又跳的。其实昨晚上我差点十步杀一人了，我酒瓶子抡已已经抬起来了，但是我放下了，因为我觉得我替我的兄弟感到不值。要是如果不是我，他俩也不会认识。反正昨儿我也挺难受的，但是我兄弟更难受。我问那你想干嘛？杀人。”嗯，然后那个我说：“那你给我一拳吧。”然后他哐给了我一下。我去你弟！我<笑>今天是早上出来的，陪他去了趟公司，结果他公司那个部门还休假了，还办事儿没办成。我俩在那个首都机场边上待了呃半小时吧，他就跟我念叨了半小时要杀人。然后我寻思呢，咱发泄来吧，然后我知道有这么地儿嘛，然后我们就过来了
2: 。Pussy Boy 说，就算他的哥们儿没有失联，他也早晚会来发泄屋一趟。这些年来，他想发泄的东西实在太多太多了
4: 。这个比较说来话长，怎么说呢？因为家里不太支持做我做说唱音乐，然后那个他们觉得音乐养活不了我，呃，即便我跟他们说了，我乐意去为了这这个东西挨饿。而其次就是我现在有自己的营生的勾当，我已经能维持自己生活了。因为他们就是我父母比较美国思想吧，他们很早就出国了，然后一直就十八岁我就没有管过我
2: 。p u s s y Boy 说，这些年间他跟朋友一起开了一家酒吧，除此之外还做了些倒卖球鞋的生意。虽说这两门生意利润都不错，但投资也有风险。他遇到了一次投资滑铁卢
4: ，就前几天。就 t r a v 发售快一个月了吧，发售完以后其实是涨到一万三，我没有卖，我寻思这个鞋不涨到一万八，它对不起的。然后北美突击发售第二次以后就开始降价，中国发售完以后就是当时一一度降到四五千块钱，我的心是拔凉拔凉的，因为就本身我没有那么多现金流，也借了一部分钱，朋友管我要吧，你不能不给他，然后就把剩下的钱都给他了。在此，我要骂一下那个耐克官方啊！他们说的是五万双超限量，结果后面发了十几万双，让我赔得倾家荡产、血本无归。
2: <笑> Pussy Boy 说，在他赔得倾家荡产之后，也想过要向父母寻求帮助，但问题是，父母对他的态度反而把他的情绪推向了谷底
4: 。我只是想，在遇到困难的时候，身边站我的我应该是最坚定的，是我的家人。我妈妈给我来了一句：“为什么你爸不管你？”呃，我爸给我来了一句：“我为什么要为你和你妈的选择买单？”那你们不管我，那我确实没话说。法定这个年龄到了，对吧？呃，你们也没有必要再管我。所以还是朋友，其实我帮助更多。呃，可能跟父母也没有办法太多沟通，因为之前他们都是经商的嘛。呃，希望我肯定就好好学习，自成父业，自成母业之类的。但是没有，十一二岁吧。呃，当然我会在就是家里面录自己的 demo。呃，然后会录自己的歌，写自己东西，因为我语文，呃，文学素养还是比较可以的。我说了嘛，我才华横溢。除了我爸妈不认可我，其实我一直都挺被别人认可的，他们都会觉得我就是蛮有新意的。但是我父母完全对我这个东西不在乎。那同时，你既然你对我的爱好不在乎，那我也不在乎你的感受了。呃，我我之前一直没有找到一个很好的发泄途径。呃，之前是不抽烟的，是戒烟的。然后最近这事儿让我重新拿起了香烟。失眠嘛，可能一连一个星期都不会睡觉，然后精神状态很恍惚，也不知道在干嘛，也没有自己想干的事儿。呃，有天喝醉酒了，呃，从我自己酒吧出来，沿街不是有停两排马路有车嘛，然后我从这个车停跳到那个车停，我跳了两条街。第二天我还纳闷，警察怎么不来抓我。呃、嗯，后来也没有出事儿，对，就是真的就是一个情绪问题，人类嘛，七情六欲，但是比别的动物更高级，就是人的感情更丰富，发泄就好了，它不会变好，但是你会有更有信心去让它变好，嗯，今天砸东西了，行吧，待会儿喝个咖啡，看看书去，我会更心内心会平静一些
2: ，我去的那一天。这家发泄屋的创始人金萌刚好也在店里。他告诉我说：“目前来讲，这家店的客流状况还有顾客群体基本上符合他的预期。平均来说，每天有二三十个顾客，其中大部分都是北京的白领和大学生
3: 。我们现在大多数还是投资消费的客人，但是也会有一部分是定期会会过来，然后有自己习惯的。有我们知道有一位男性顾客经常会过来，每次过来就砸一个假人。”三十岁左右，高高大大的一个男生，嗯，来了之后就很平静，然后在外面跟我们一直就都特别有礼貌，就跟我们去正常去聊天。然后进来之后，音乐开很大声，直接就开始，然后就开始大喊砸模的过程中会有不停的说几个名字，有可能是领导啊或者同事啊这样，声音很大。就在房间里面，真的是够 crazy。他准备加一个物件的时候，一打开门，立刻说：“你好，可以再帮我加一点什么东西吗？”这样，然后关上门里，立刻就
2: 啊，然后再继续刚刚的活动。对，金蒙告诉我说，他本职工作是个公关，之所以会开这家店，参考的是一些国外的创意。后来我去他们店里很多次，每次去的时候，我最喜欢看的就是发现物的监控录像。我发现。大部分的顾客身上都呈现了金蒙所说那种反差感，也就是说，进发泄屋之前，他们都显得彬彬有礼，而一旦倒计时开始，房门关上，他们立刻就把自己最疯狂的一面释放了出来。有一次，我遇到了一个带着女朋友一起来的顾客，他做广告的，叫小陈。他告诉我，这个地方让他想起了电影《搏击俱乐部》，他觉得在某种意义上，《搏击俱乐部》的主人公就是个发泄屋的典型顾客，像他自己一样。
1: 我能理解，我做过。现实生活中我也做过。我跟我一特好一朋友，初二了，我想零四年。然后当时我们两个就是啊，觉得你有压力，然后有就怕别人超过你嘛，或者是觉得考试啊，或者是学业、啊、会有压力。然后我们两个就去操场，就我戴眼镜，他没戴眼镜，手上不要有尖锐物，然后把眼镜摘下来，互扇耳光。<笑>呵呵，<笑>就真的就就会很爽，手感特别爽。扇个五六个之后，两两两两个脸上都火辣辣的，但是就感觉情绪释放出来回来了。那个时候我觉得 ，OK， 我们俩互扇耳光这个行为啊，突然，呃，虽然听起来挺挺挺荒诞，但是我觉得我们把情绪控制在可控的范围之内，对吧？这还是还是 OK 的，对。而且我在做这个动作的时候，是我在,是我,在是我看《搏击俱乐部》这部电影之前。后来我看到皮特尔和那个诺顿他们演的《搏击俱乐部》，我觉得哇，老子当年也干过这种事儿
2: 。然后，十几年过去了，小陈从一个中二少年长成了循规蹈矩的成年人。如今，在他的生活里，令他焦虑的不再是成绩，而是 PPT、客户，还有永远无法被取悦的老板。
1: 刚才我女朋友提醒我一首歌，就是今年春晚的时候，白凯南他们、白凯南、沙溢还有那个麦那个尼格买提，他们唱了一首叫《快乐男子汉》的一首歌，就里边有一句话，当时他就跟我说，这句话就是为你写的，就是加班熬夜写的方案，然后被推了一稿又一稿，呃、对，就是被推了一稿又一稿，就是我现在就面临这个感觉，就有的时候加班可能呃会会到很晚嘛，就是呃大家说的现代的都市
3: 男青年
1: ，都市男青年就像。六七十年代的那工厂里的缝纫机女工，然后在缝纫机一、啊、样，我们就是在公司里天天写写方案，然后做 PPT。我在上一家公司，我曾经写写一个方案写了有不下不下二十个，然后就那种感觉真的就是会把你逼到崩溃那种。其实甲方都还好了，就是。他不会去故意的刁难你，但是他给你的这个高度可能会很高。比如说，我给你五十万的预算，让你给我盖出盖出一个像天安门一样的建筑，哇，你这是在搞笑！但是老板真的就是接了这个活，很多的时候是老板闪逼。然后，尤其是我上一家公司哔哔哔这家公司，然后老板就会，他完全对技术的投入或者是对这种。呃，方案层级的成本，他是完全没有没有感觉的，或者是没有预算的。就是他觉得别人能做的事，我也能做。他说过最傻逼的一句话就是：“百度不就是个搜索引擎吗？”<笑>然后就好像我我弄个三五条枪就可以做做成跟百度一样的事情，我就觉得这样特傻。就是你在不,不了解一件事物的时候，然后你冒冒然的去让你手下的这些兄弟，然后去干一件。表面上可以完成，但是实际上根本就不可能完成的一件事情，对我觉得特傻，所以当时我,我就毅然决然的从那儿辞职就走掉。对
2: 排了四十来分钟的队以后，小陈和他女朋友进了一间比较小的发泄屋。不一会儿，隔着很远的距离，他们房间里就传来了玻璃瓶不断碎裂的声音。
1: 我们俩不到半小时，因为我们俩砸瓶子速度特别快。<笑>说说说糙点就是一句脏话一个瓶子，然后进度比较比较喜人，是吧？<笑>不需要心理建设，因为因为这是预约的嘛，在来的路上就会想到，比如说我们会想，哦，我我要对哪个哔哔哔呃吐槽，或者是怎样怎样，就那个名字我已经准备好了，然后然后来了以后直接就。就 do 就可以了
2: 。二<笑>十分钟后，他们两个砸完了瓶子，觉得不过瘾，他们加了一台废旧 DVD， 还有一个机顶盒。有意思的是，就在他们两个疯狂捶打机顶盒的时候，店里又来了对情侣。情侣中的那个男生叫老刘，他到了电影之后，满脸的不情愿，对着监控的画面皱了半天眉头
0: 。累不累？让他们打呀、啊。我、哎、我有病，我上那，我以为你带我上这玩咱那玩儿呢，咋他妈弄这个
3: ？对呀、啊，就砸了，把你昨天输了钱的痛苦给发泄出去
0: 。这挺变态的这，这个。这这就是一种心理变态，<是>有一种心理疾病的人变态。不是，我,我觉得这就是一种心理疾病的人才玩的一些东西
3: 。你看，就像我跟你吵架一样，我就会很生气，我不知道要怎么办，你知道吗？就想操你妈！<笑>所以那个时候，如果有这个东西让我摔的话，就我生气的时候，我也会想摔手机、啊
0: 。不是你问，你感觉你就看这个现在这个这他们在做的这些东西，啊、他们很开心，<坏>你没感觉到吗？为什么开心？砸东西就、啊、砸东西就就就就叫发现。吗？那你
3: 那你去打牌是为了啥呢
0: ？打牌是为了娱乐。啊。那
3: 你说了又去是为了啥呢？说为了你最开始挣钱
0: 你最开始你最开始,你最开始
2: 打牌是为了啥？不就是为了发泄吗
0: ？是为了是为了放松自己
2: 。吵了好半天，老刘看上去兴致寥寥，差点就想走了。我听了半天才明白。他们两个之所以火药味这么足，是因为三天前刚刚吵过一架。
0: 休闲是因为我们俩人吵架那天，嗯、对然后心里边不舒服，然后也没想第一想喝酒，然后但是喝酒答应他不喝酒，然后就说要去去打牌，打牌的话就一直背嘛，因为。本来想的是情场情场得意，对对对赌场能得意，这
3: 个很好笑，对不对？哎
0: 、没想到双双双,双败了
3: 他就是抱着输钱的打算去的，结果输超支了。哎、对。准备输五千的，输了一万。哎，对。然后他说：“别招惹我，我烦着呢，有一股气不知道哪儿撒，就不想理他嘛。但是我但是我又去网上搜嘛，搜可以发泄情绪的东西，然后说有跑步。”但我刚刚不说了吗？就他没可能嘛，然后就说有这个情，就是有这个什么发泄屋嘛，结果结果他一来就吐槽嘛，对吧？我就觉得很尴尬，你他妈都来了，还在那边嘚嘚嘚。
0: 反正就是还是那刚才那句话嘛，就是第一眼就是感觉到就是一种变态的行为，一种不理智的行为。嗯、然后我觉得成年人应该是很理智的，然后他不像孩子或者说是……那
3: 你吵架的时候怎么不理智啊
0: ？因为这个东西，我觉得就是。就是不理智，就是，就是行为恶劣，因为这个东西你只是说你在现实生活中你去满足不了，然后你在这里边你才能就跟游戏一样，就在这里边你才能感觉到说有一种寻求一点刺激啊，寻求一点安慰啊。其实这种就是懦弱，我觉得，很懦弱，很自卑，很不舒服，才在现实生活中满足不了的，所以说才玩这个。比如我输了钱了，抛弃你,你的
3: 女朋友，一个人在家哭，你去输钱，你不变态吗？相同的变态啊，只是换一个角度比如说我输
0: 了钱以后，输了钱以后，然后我心里边只能说，哦，我很后悔。我
3: 给他打了很多电话，他就在输钱，你知道吗？<笑>你说他还给我有脸在这里输输了
0: 钱以后，我只能说我自己很后悔。但是呢，我玩完这个以后，尤其是对小孩，你知道吗？就是十多岁的孩子的话，他会。他会，他会慢慢的，他会有一种那种啊、哦，我感觉这个东西是可以的。他打习惯了以后，他会在社会上，比如说他是喝了一点点酒啊，他会感觉当时我打那个时候那么爽，我也拿这个打他一下，那种感觉是不一样的。就是你不经常打，你就你不会感觉到。g e
3: 到你的意思。就是打
0: 习惯了，明白吗？就是打习惯，就跟。
3: 但是但是，但是我觉得你说的有点太太决绝了。就是你说玩这个游戏的人是心理自卑的，我觉得不能这样说。真的，<是>那你说你去赌博的人是心理是自卑的还是不自卑的呢？狮子座，你自卑吗？你不自卑吧？但是就每个人的发泄方式是不一样的。<外>就我觉得你
2: 太外表外表不太卑。太老刘并不是唯一一个对发泄物有偏见的人。事实上，在开店之前，连创始人金梦都担心过，这样的场所会不会助长顾客的暴力倾向。不过在那之后，他做了很多的考察，还咨询了心理医生，最终得出的结论是，当一个人把暴力的行为局限在特定的场合里，反而能够消解负面情绪。老刘告诉我说，他承认人有负面情绪，也需要发泄，但他并不认同关起门来砸东西这样的方式。不过，最终他还是不情不愿地跟着女友进了发泄屋。十几分钟后，他们两个走了出来。脸上的表情都松弛了很多
0: 。第一下，我第一下砸的是是你们都出去了，然后我砸了一下，偷偷的砸了一下，然后我用了很大的力气，然后一下就给它砸碎了，特别碎。然后那个那个时候就感觉就是爽，就是很爽，就是我感觉以前经历过的很多事情，或者说是，或者说是我昨天输钱的事情，或者说是我跟。嗯，女朋友吵架的事情，或者说是，呃，跟朋友啊，或者工作压力啊，或者说是那个朋友有一些矛盾啊，我都会感觉到没会想，然后后来越砸越兴奋，越砸越兴奋，就是感觉好像什么都忘了一样
3: 。就我不太清楚你是真的 enjoying 还就是享受还是没有享受，就是因为感觉他好像哎也还好，也没有那么兴奋。
0: 嗯，他刚才诱导我。想让我跟他去砸，砸电视
3: ，就砸
0: 到一半，砸到一半的时候，我也有那个想法
3: 。你也有啊？
0: 就是砸到一半的时候，我也有那个想法。他一
3: 直
0: 跟我说不要<咳>，那个时候我就已经心动了，但是我的理智、啊、是的但是我的理智拒
3: 绝
0: 了。哎，我非常，是我是一个非常理智的人。我用电,电视的
3: 原因是因
0: 为我觉得你没有爽啊？对啊，但是我本来就没有爽啊。那。
3: 砸也是爽啊，爽啊！你来一次，爽干净的痛。那你就是你来了之后，你砸了瓶子之后，跟你来之前，你有觉得你得到了放松吗
0: ？我得到了什么是吗
3: ？得到了放松没
0: 有？得到了，肯定是得到。所以你
3: 看，这就是你刚刚说这个不自信什么的，我觉得太决绝了，你知道吗？这就是一种情绪的发泄方式。嗯。是，但你说的对。如果当我们习惯或是依赖某个东西的时候，就会下意识的去习惯它，这是不好的。但是其实偶尔适当性的也是可以的。就你，如果你觉得你又觉得开就轻松了，我也还蛮开心的，就觉得哎带你来还蛮值得的，因为我真的觉得还蛮贵的
2: 。老刘和他女朋友是发泄屋当天最后一批顾客。临走时，老刘问我试没试过杂志的瓶子。我说还没有。其实我觉得老刘挺幸运的，在他情绪低落的时候，有这样一个关心他的人，会想办法找一条途径，让老刘发泄自己的情绪。不管老刘喜不喜欢这条途径，至少在这座令人感到焦虑和孤独的城市里，他内心的小野兽已经获得了关注和理解。其实，到今天为止，我也没有在发泄屋亲手砸碎过任何一个瓶子。我同意老刘的看法。对任何人来说，发泄和理性都不是完全冲突的存在。我同意小陈的说法，在当代社会，每个人都会有那么几个想要加入搏击俱乐部的瞬间。越是被社会驯化过的人，往往越是需要一个出口。你现在正在收听的是《心理者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人梁科，本期节目由我制作，声音设计彭寒。如果在你的生活中也出现过那么一两个想要砸碎一个酒瓶的瞬间，请在评论里分享给我们。